1: Abrimos eh, hoy la ronda de entrevistas de la mañana con el encuentro de ministros europeos que, con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se reúnen en un encuentro informal en Córdoba para debatir sobre el futuro de nuestra agricultura y alimentación. Desde el pasado domingo y hasta hoy, los ministros y ministras europeos pondrán a prueba su nivel de compromiso con la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles impulsada por el Pacto Verde Europeo. Precisamente es lo que reclaman desde la sociedad civil y de organizaciones como WWF y Seovir Life. De hecho, más de 100 personas se concentraban en el primer día de reuniones en Córdoba para demandar un modelo alimentario más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural. Y hoy hay de nuevo otra concentración a partir de las 11 de la mañana. Saludamos a la portavoz de WWF, Amaya Sánchez. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Amaya, cuéntanos, habéis emitido un comunicado conjunto, WWF, Life, eh, ¿Qué es lo que reclamáis a los ministros europeos?
0: Pues en resumen, lo que les pedimos es lealtad con el Pacto Verde Europeo. Llevamos unos años recibiendo señales claras de que es necesario un cambio. Hemos visto la pandemia, la invasión de, de Ucrania, el incremento de los precios de los alimentos y las recurrentes sequías nos están diciendo que el sistema alimentario actual es fallido tanto para los agricultores y ganaderas como para las personas consumidoras y la naturaleza. Y creemos que estamos ante una oportunidad histórica gracias al Pacto Verde Europeo que propone ese cambio, esa mirada hacia un futuro en el que nuestros sistemas alimentarios sean sostenibles.
1: Porque exactamente eh, el Pacto Verde Europeo, ¿qué es lo que... ¿Cuáles son esa, esas premisas ¿no? a las que se han comprometido eh, los estados europeos?
0: Bueno, sabéis que con, bajo un marco de buscar una neutralidad climática para el año 2050, se han desarrollado, este pacto europeo tiene una hoja de ruta en la que se incluyen diferentes normativas y para nosotras son relevantes en particular dos un reglamento enfocado en los plaguicidas, que, que la propuesta que hace es disminuir un, a la mitad para el año 2030 el uso de estos productos tóxicos en el campo y que ayudará a que nuestros campos recuperen un equilibrio y cuidar más de la salud y de las personas. Y por otro lado, tenemos otra nueva y. ...totalmente novedosa normativa en curso, que es el reglamento para, sobre sistemas alimentarios sostenibles... ...que lo que propone es un, con una visión de conjunto del campo a la mesa, incluye elementos novedosos como son la compra pública ecológica... ...compromisos para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, para que contribuyan a, a ese nuevo modelo que garantice una transición justa, precios justos para los consumidores, pero por supuesto también para quienes producen alimentos, legalidad en toda la cadena de suministro. En definitiva, una visión de mayor justicia y compromiso por parte de todas para garantizar un sistema que sea más positivo para las personas y la naturaleza.
1: Uh -huh. eh, esto, a pesar de ser un, un compromiso y un pacto, el Pacto Verde, ¿No se está cumpliendo, Amaya? ¿Hacia dónde va entonces Europa y, y, y en qué porcentaje de cumplimiento está ese, ese Pacto Verde?
0: Pues ambos normas de las que estamos hablando ahora mismo están en vilo. Eh, en, el, en el caso de, del reglamento que baila por eliminar los tóxicos o ir reduciendo gradualmente el uso de tóxicos en nuestro campo, pues eh, estaba en un momento político bastante avanzado, pero se ha bloqueado. Hay intereses políticos y desde la agroindustria para para que este reglamento no vea la luz y, y el de sistemas alimentarios sostenibles. Ni siquiera conocemos esa propuesta inicial como primer paso que debiera haber dado la Comisión Europea y por lo que sabemos se debe también a que hay notables presiones políticas y económicas para que no podamos avanzar hacia ese cambio por eso demandamos un compromiso por parte de los ministros y ministras de Agricultura con el Pacto Verde para que esta ambiciosa política necesaria no se diluya por intereses que no miran por el bien de todos.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué importancia tiene, tiene esto para el futuro de la agricultura que conocemos, la agricultura familiar, el mundo rural del que tanto se habla cuando hablamos de despoblación, eh, ¿Qué importancia tiene esto para que se mantenga esa actividad en, en nuestros pueblos y, y que el sector primario eh, pues pueda continuar y tenga futuro?
0: Bueno, nosotras creemos, y no solo nosotras, la ciencia también nos acompaña en, en esta visión, que si no ponemos la naturaleza en el centro, miramos hacia ella y hacia todas las soluciones que ella ha ido aportando para resolver retos y, y, y la ponemos en el centro también desde la necesidad de que si no la cuidamos y no cuidamos los suelos sanos, el agua, la presencia de polinizadores, no va a ser posible tener una actividad agraria y ganadera. Las nuevas tecnologías son necesarias, pero también tienen techo y, por otro lado, eh, Hace muy dependientes al sector agrario y ganadero de otros agentes externos, como es la industria, restándoles autonomía. Estas propuestas, como pueden ser las enfocadas al uso de plaguicidas o la de sistemas alimentarios sostenibles, proponen visiones que son, hacen a los agricultores y ganaderos más autónomos de de otros agentes y con menos necesidad de, de invertir en aportes externos como puede ser el uso de un exceso de fertilizantes, un exceso de, de, de plaguicidas y al mismo tiempo favorece eh, herramientas como la compra, las cadenas cortas, la, los productos de calidad que muchas veces eh, están vinculados a producciones más pequeñas y con mayores estándares agroecológicos. Entonces creemos que este tipo de políticas pueden aportar soluciones para un sector actualmente en crisis cada vez más dominado por una visión agroindustrial en el que lo pequeño cada vez tiene un espacio más pequeño y las explotaciones han de ser grandes para, y más productivas para ser rentables, lo cual está poniendo en peligro nuestros medios rurales y nuestras pequeños agricultores y ganaderas.
1: Uh -huh. Eh, bueno, Hablamos del sector primario y, y de la actividad agrícola, pero eh, como ciudadanos, como consumidores, eh, ¿qué importancia tiene también eh, defender, defender todo esto que nos estás contando, Amaya?
0: Pues mucha, por muchas razones, porque prim, en primer lugar todos y todas tenemos derecho a, a poder acceder a, a productos sanos y de calidad ...sin diferencia, con precios justos... ...sabiendo que esos precios justos también están recibiendo... ...los están recibiendo las personas que, que nos ayudan... ...a que esos alimentos lleguen a nuestros platos... ...que son las personas que producen alimentos... ...porque estamos viendo que los precios cada vez suben y suben más... ...y estas, estas opciones, las opciones que presentan estos reglamentos... ...pueden ayudar a, hacer una, a equilibrar esa cadena agroalimentaria... ...para que haya más justicia en ella los agricultores y ganaderas reciban unos precios más justos y las, las partes intermedias disminuyan sus beneficios desde una visión común, también porque se van a, a beneficiar de parte de estas mejoras, creemos que es fundamental. Y también por una cuestión de salud. Estamos expuestos a muchísimos tóxicos que están poniendo a juego la salud de las personas y que es momento de dar una solución y, y, y desde la claridad coger este reto mmm, con, con viendo la urgencia y la necesidad de resolverlo.
1: Uh -huh. ¿Vais a estar en la manifestación, en la protesta que hay hoy a partir de las 11
0: de la mañana, Maya? No, nosotras no estaremos. Uh -huh. Estuvimos en la del la domingo, en... sí, eso es, con el resto del movimiento por la transición agroecológica. Y hoy el protagonismo lo tienen las personas productoras de alimentos. Uh -huh.
1: Pues eh, eh, Amaya Sánchez, eh, portavoz de WWF, gracias por contarnos eh, cuáles son vuestras peticiones y, y el contenido de ese comunicado conjunto que eh, lanzáis eh, junto con Seovir Life, eh, bueno, y lo que le pedís en definitiva a los ministros europeos reunidos en Córdoba estos días. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias a
1: vosotras por contar con nosotras.